2: Buenas tardes, aquí andamos en un día que se enfrió un poco aquí en la ciudad, ¿eh? Y se enfrió porque a lo largo del mismo hubo una. Este. Hubo una. Eh, ha estado todo el día con amenaza de lluvia, seguramente a lo mejor usted le tocó y ha habido una amenaza de lluvia ahí, ¿no? Que es algo como para. Eh, para no, no, no perder. Este, ahí de vista el, 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 lo que está sucediendo. Bueno. Pero sobre todo para tomar en cuenta que si usted vive en la Ciudad de México, pues tómalo en cuenta. En cualquier momento puede llover, pero está además eh, nublado. Así, entonces, dicho lo cual, le eh, consigno y le digo que lo tome en cuenta. Bueno, este mire, hay, hay hoy varios asuntos. Uno es un asunto que me confirman. Parece que empieza a haber ahora asaltos en la carretera México-Cuernavaca, Cuernavaca-México. Este, particularmente en la, en lo que conocíamos de chicos como la carretera vieja, que no es tan vieja, ¿no? Pero no en la autopista. Pero también ya hay algunos casos en la autopista. Contados, no estoy aquí tirándome un rollo, pero contados con contados por personas que lamentablemente lo han padecido. Entonces, lo digo para que lo considere, ¿no? Para que si usted va a Cuernavaca, etcétera, el modus operandi es una piedra, cho, usted pega la piedra, se le poncha la llanta o le ponen de estas picas para que se ponche la llanta. Entonces, pues, simplemente póngase a las vivas. Si eso pasa, sígase. sigas hasta que aguante su llanta, que es lo mejor que puede pasar. Entonces, eh, ha habido también ya información, está la gente un poquito preocupada, por obvias razones por eso. Bueno, eh, segundo asunto para inquieta ¿no? y más que bien el fin de semana mucha gente va a Cuernavaca o mucha gente va y viene a Cuernavaca ¿no? Este, más póngase abusado, eh, cerca de Tres Marías, por ahí es donde me cuentan que se ha presentado y además vecinos de Cuernavaca están informando a través de las redes para evitar cualquier este cualquier problema, bueno eh, segundo asunto eh, mire este eh, algo que que ha estado ahí entre nosotros y no deja de estar es el tema de la seguridad eh, sé que lo hemos abordado en muchas ocasiones, oiga y lo vamos a seguir abordando, pero déjeme decirle por qué me quiero detener en este momento porque hoy el presidente dijo algo que me parece que es una, eh, es algo pero sale sobrando toda la referencia a los adversarios, todas las cosas que el presidente dice, pero pero me pareció muy interesante lo que dijo, voy a como aquí lo tengo, ya ve que a mí en verdad mucho no me gusta en toda mi vida profesional estar hablando de los presidentes, ¿no? como si ellos fueran el único centro de la vida y sobre todo cuando pues son parte, entiendo que juegan un papel relevante sin la menor duda, el de que el que tenemos ahora, Puch, es si se lleva todos los todos los las las atenciones, pero lo que le quiero decir al respecto es que este, que, que, que dijo el presidente algo. yo, 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 ya ve cómo pasa, ¿no? Esto es como, oiga, viene fallando el coche y uno llega al taller y el coche arranca. Uy, malvado coche, dice uno, ¿no? Bueno, la cosa está en que lo que dice el presidente es que hay que considerar que el gran pendiente es el tema de la seguridad y que si él no logra eh, digamos, si su gobierno no logra revertirlo, este pues quién sabe cómo va a ser recordado. Pero luego, luego pone el presidente, mis, mis adversarios se frotan las manos. No, señor, nadie se frota las manos. Con el tema de la inseguridad, créame, perdóneme, hasta yo supongo que los más fifís de los fifís quieren que se arregle. Así se lo, cuam, se lo planteo. Bueno, entonces la cosa es que es muy interesante la reflexión del presidente, porque el presidente puede ser un hombre... Muy reconocido, un hombre muy importante que lo es de suyo. Pero si no cumple objetivos, usted, yo, los ciudadanos en su conjunto vamos a decir, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Todo lo que me prometieron que no me cumplieron. Por eso voté por él. no Y llámese, aquí hablo de cualquier sector de la población. Entonces, tenemos que, eh, lo que tiene que hacer eh, este, hoy este gobierno, el presidente, es tratar de revertir algunos asuntos. Y mire, yo entiendo que eh, habrá mucha gente que nos escucha que es eh, seguidora del presidente y cuestión que, además de que respeto a uno, claro que sí, hombre, pues se vale, En para eso estamos en esta vida para decidir quién somos y qué queremos. Pero lo que sí le digo es que a unos y a otros lo comparto, más que tiro línea, lo comparto, es que si no se logran revertir temas como seguridad, en algún sentido de la economía y el tema de salud, para mencionar tres muy claramente vistos, el presidente al que le ven mal es al presidente. Entonces, todos estos que trabajan ahí al al cobijo del presidente y que andan hablando y que se sienten los muy muy, las muy muy, perdónenme. Lo que hagan bien o mal, ustedes que trabajan con el presidente, a ustedes no les va a repercutir. El presidente los va a agarrar casi que de los cabellos y lo va a aventar a una barranca, a quien fuera. El problema está en que en el presidente. Y por eso la reflexión hoy del presidente me parece muy interesante, porque sabe muy bien que empieza a caminar el, el sexenio, ya estamos entrando casi a la segunda mitad, y, eh, o sea estamos entrando al, al, al PS el primero de diciembre pero digamos no nos hagamos el presidente desde que ganó la elección a los dos días peña nieto salió corriendo y dijo señor haga usted lo que quiera no este y entrele pues peña nieto el descrédito era total y lópez obrador venía en una curva ascendente todavía más ascendente de la que ya le dio la elección entonces lo que quiero decir con eso es que se tiene que dejar claramente establecido que el presidente tiene que revertir asuntos que él prometió revertir. A ver, gasolina está subiendo de precio. La inflación está alta. Pensamos que iba a ser uno o dos meses, pero se ha ido jalando más meses. Ojo con eso, no se pierda de vista. Tercero, seguridad. Cuarto, el tema de salud. ¿no? Y quinto, entre otros, la economía. A ver, todo eso se lo digo por lo siguiente. Usted, con razón, si es seguidor del presidente o de Morena o de la 4T, me dirá, es que hubieran visto cómo nos dejaron las cosas. Sí, sí. Eso nadie lo duda. Por eso votamos por el presidente. Y dije, votamos nuevamente en primera persona. Pero el asunto está en que ya se, debió, ya se debieron revertir o tener nuevos lineamientos en algunas consideraciones, en algunos temas, en algunos asuntos o en algunos factores. Entonces, esto que le digo me parece que hoy por hoy es de las cosas importantes a atender. O sea, el presidente tiene que, él lo sabe, su discurso, su hoy en la mañanera me parece que estuvo muy bueno. Insisto, sale sobrando este asunto de que es que mis adversarios están frotando las manos. Ya, ya, no, 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 pero ya. Pero yo digo, si los adversarios están frotando las manos con el tema de la inseguridad, pues qué poca madre tiene, la verdad. Ya para decirlo de manera técnica y científica, ¿no? Entonces, aquí el asunto está en que ese tema no se ha revertido. Y le voy a poner ejemplos. Hay En la vida cotidiana sigue habiendo asaltos. En algunas ciudades más, en algunas ciudades menos. Pocas la libran. Segundo, empieza a haber cada vez más problemas en carreteras. Tercero, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Colima. espérame, están ahí pasando cosas. Entonces, no es que uno diga, es que a partir de ahora el presidente llegó y por arte de magia va a cambiar. No, hay muchos intereses enquistados, pero el presidente sí debe de tener muy claro el objetivo de qué hacer ante ello. Y la impresión que da es que no se ha atemperado el problema de la violencia, que la violencia sigue entre nosotros. Da la impresión de que cada vez es un país más armado, que la gente tiene muchas armas. Entonces, con todo eso, yo le, le, le plantearía... Eh, lo que se tiene que hacer hoy es entender que hay que irse hacia adelante para temperar las cosas. Olvide, si usted me lo permite, presidente, olvide el tema de los adversarios. O sea, aquí el asunto es otro. Si los adversarios sabe quiénes son, en el tema de la seguridad la delincuencia organizada y la delincuencia de la esquina. Esos son los adversarios. Y no se han logrado crear mejores condiciones para revertirlo como el presidente quiere. Andamos en más abrazos y no balazos. Y los abrazos ya se vio en Michoacán. Para poner un ejemplo claro, no van a resolver ningún asunto. El propio presidente no ha ido a Aguililla. Y yo estoy casi seguro, casi eh, seguro, que no ha ido porque no hay condiciones. El nuncio fue, recuérdelo, el nuncio fue un día a Aguililla. Un día. La pasaron bien, el nuncio platicó con mucha gente, todo esto. Pero al final... ¿Qué fue lo que pasó? Un día y al día siguiente, ¿qué pasó en la mañana? Se volvieron a tomar las carreteras o empezaron otras nuevas balaceras, etcétera. Vea usted lo que nos ha dicho en una ocasión y en muchas ocasiones Salvador Rangel, quien es el, eh, el obispo de Chilpancingo, Chilapa. Lo mismo. O sea, el clero está jugando un papel sumamente importante en todo este proceso porque está siendo el mediador. Y siendo el mediador, le diría yo, eh, lo que se puede... Eh, decir respecto a que si es el mediador es eh, porque no hay otros mediadores porque guardia nacional porque el ejército no están logrando ir hasta el fondo de las cosas pero no por falta de voluntad sino es toda la falta del tejido social que está descompuesto etcétera bueno entremos de ese tema por favor no entremos a ese tema y yo diría, fue bueno hoy que el presidente haya dicho eso y esto que dijo el presidente hoy creo que pudiera ser una llamada de atención del presidente al presidente, tal cual. O sea, el presidente dice eso y no piense en lo que pensamos los, los otros o qué piensan sus adversarios. No, no, piense en usted y usted cómo va a enfrentar esta segunda mitad de su sexenio para temperar la violencia porque la violencia se mantiene. Yo entiendo que podemos hablar de corcholatas, de estapadores, de estapador, lo que usted quiera, claro, muchos dicen que son elementos para distraer, yo no estoy tan seguro, yo creo que el presidente es así, yo por eso si se da cuenta la palabra distracción, con el presidente nunca la coloco, yo creo que es el presidente gobierna así, con varios escenarios al mismo tiempo, pero el presidente mejor que nadie sabe, porque tiene reuniones a las 6 de la mañana, ¿no?, sobre seguridad, debe de saber lo que pasa en el país. Debe de saber lo que pasa en la carretera Cuernavaca, lo que pasa en la carretera Monterrey volaredo lo que pasa en algunas carreteras de Tepic. Debe de saberlo. Se lo deben de contar y si no se lo cuentan, qué poca vergüenza de los que no se lo cuentan que lo están, le están escondiendo información porque la población lo vive. Y bajo esa circunstancia debe de saber lo que pasa en Aguililla. Y si no habla de Aguililla, pues supongo que a lo mejor una de esas podría estar buscando la manera de enfrentar el problema y no quiere abrir mucho el juego. Bueno, si usted dice, si el presidente plantea hoy lo que planteó en el sentido de que ese puede ser uno de los grandes asuntos para ver cómo este, se consolida o no mi proyecto de gobierno, tiene toda la razón. Así que yo diría, hoy en la mañana un muy inter, una muy interesante alocución del presidente, a mí me gustó porque me hace ver como ciudadano que no, no pierde de vista el tema, ¿no? pero dijo, si, si no resolvemos este asunto... Yo agregaría, si no lo atempera El juicio que habrá de su sexenio Será Los próximos tres años será una pesadilla Y el final de su sexenio, cuando se vaya a la chingada Así se llama el rancho, ¿no? Cuando se vaya allá Va a ser terrible, porque va a estar En el imaginario colectivo que no pudo Entonces, él Tiene tiempo eh, Está resolviendo algunos problemas Otros no los está resolviendo Yo creo que no es lo mismo ser candidato que ser presidente Aunque de repente le guste ser candidato entonces, ahí hay asuntos para que todos pensemos Pero sobre todo El tema Seguridad hoy, ahí ante nosotros Me parece que tuvo una manera De verbalizarlo muy interesante Así lo dejaría Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe A ver qué otra cosa le quería contar así de entrada Bueno, pues que está nublado Ya le dije, había otra cosa Ah, que mis amigos de, de mi queridísimo amigo Jesús Martínez Y el grupo Pachuca, sabe qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, ya saben compró el estadio No Camp de León. Yo no sé qué va a hacer, querido Jesús, no sé qué vayas a hacer con el estadio que ya estás construyendo, van a tener dos, pero es muy interesante. ¿Quién sabe para qué lo compró? A lo mejor lo compró para tirarlo, ¿eh? A lo mejor lo compró para tirarlo. O lo compró para hacer otra universidad del fútbol, que me encantaría la idea. Bueno, este, como sea... Este es un grupo que le cambió la cara al fútbol y yo no porque sean mis grandes amigos, perdón que lo diga en primera persona, sino porque creo que lo que han hecho, cómo le ha ayudado al fútbol. Bueno, ¿qué otra cosa había? Mañana en noche empiezan los Juegos Olímpicos. ¿Qué, Argentina? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, ¿Qué va? ¿Va qué o qué o qué? A ver, vamos, aquí es que aquí hay uno que, imagínense, irle a Argentina y irle a la América al mismo tiempo, eso sí que es meritorio, ¿eh? Tengo un hijo que igual hace. A ver. Ah, bueno, ayer ganó... Claro, claro. Ayer... Es que fíjate que no no, no me acaba de... No me acaba, no sé usted, la selección mexicana no me acaba creando el más mínimo gusto, ni sorpresa, ni diversión, ni entretenimiento. La verdad, algo está pasando ahí. Yo espero que no les dé por tomar medidas. Pues ya, váyanse hasta el final con el Tata, ¿no? Y pues ojalá el Tata... Yo lo que sí les digo el domingo, ¡puf! contra El Salvador, acuérdense de mí, ¿eh? Sufrimiento porque El Salvador juega el partido de su vida contra México. Costa Rica juega el partido de su vida contra México. Este, Panamá juega su partido de la vida contra México. Entonces, espérenme. Si, si dicen que son tan buenos, ¿por qué se asustan? ¿Usted alguna vez ha escuchado que un jugador de la selección italiana, de la selección argentina, brasileña, diga es que nos juegan a morir? No marchen, pues así juegan Pues claro, pues el que va hasta arriba Uno trata de ganarle Si no, ¿para qué está el de la competencia? Bueno, oiga, ya le dije no Que de mañana en noche empiezan los Juegos Olímpicos Que eso me da mucho gusto, ojalá salgan bien En verdad, aquí le estaremos informando va, va a ver, tenemos ahí un, un asunto que le puede ser, creo Interesante Que quede claro, eh. es que hay algunos que están pidiendo Si les dan los derechos de transmisión No, 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 pero en serio ¿Qué creen que se regalan? No tienen la más remota idea. Yo no entiendo cómo algunas televisoras públicas dicen, ya ¿podemos transmitirlos? Pues, ¿qué, ¿qué, qué, qué? ¿Cuánto creen? que. ¿Saben hace cuánto se decidió los derechos de los Juegos Olímpicos? Hace ocho años. ¿Y sabe cuánto cuestan? ¿Y sabe usted qué le pasa si transmite un honorable minutito de los Juegos Olímpicos? Ot, lo que tiene que pagar, ¿eh? No tienen la más remota idea. Así que nadie ande haciendo ahí, porque luego parece que nadie los observa, pero ahí están con un ojo al gato y otro al garabato, ¿eh? Los del, los del Comité Olímpico y los que tienen los, los derechos en México los tiene Claro Sport, que se los, dio a, se los vendió a Televisa y TV Azteca, que ahora se iban a transmitir muchísimo, ¿no? Pero en el 2016 en Río ni volteaba, ¿no? Conté y que México ganaba. Bueno, vámonos. Hablo de otros competidores porque en fútbol fue un fiasco. ¿Por qué razón? Porque como era Claro Sport, ni Televisa ni TV Azteca apoyaron la selección mexicana y no prestaron los jugadores. No tienen, no tienen freno estos cabreras. Así dije cabreras, ¿eh? Cuidado. Vámonos, empezando.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Qué pasó? Bueno, aquí andamos, aquí andamos, le saludamos. Tuvimos ahí un pequeño contratiempo en el edificio eh, en el cual se encuentran nuestras instalaciones. Entonces nos pidieron desalojar, todo el mundo está afuera, que quede claro. Pero también habrá que esperar si, este, si en cualquier momento nos dan algún tipo de información que pudiera ayudarnos a saber qué fue lo que pasó. Lo que se, lo que se planteó para tratar de que, que las cosas sean lo más claro posible es que hubo una alerta, alarma de incendio. Yo estoy en las afueras aquí del edificio, de este enorme edificio que tenemos en Heraldo Media Group, y le podría decir que no alcanzo yo a apreciar algún indicador, aunque ya están en este momento, todo indica regresando. Entonces, digamos que la, la alerta, sí, estamos ya para volver, la alerta duró, puede haber sido luego cortos circuitos, ya ve que son muy escandalosos en lo que corresponde también a, 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 a los olores, ¿no? Los olores que quedan. Entonces aquí estamos, le digo, sobre la calle de Carrachi, Estamos a punto de regresar. Todo indica que regresaremos, quizá en cualquier momento. Fue, pues, le diría que pues luego también son lo que se busca ante estas cosas es tener eh, la mayor de la seguridad. uno no puede andar, este, jugando pues con las cosas o menospreciándolas, ¿no? Más bien le diría que aquí lo que tenemos que hacer es estar este, muy atentos. Entonces, mire, yo calculo que aproximadamente en unos eh, cinco minutos, eh, si no, yo calculo cinco, póngale diez minutos, estaremos seguramente de vuelta con usted ya en la cabina. Mire, por lo pronto, a ver, para hablar de los temas que traemos este el día de hoy, eh, además del tema de seguridad, íbamos a hablar ahorita con Tonatiuh Guillén, que nos, le ofrecemos una disculpa a Tonatiuh, que nos tuvimos que salir intempestivamente de la cabina sobre algo que hoy escribió Tonatiu y que ha estado en ello desde hace tiempo. Él, le recuerdo, fue director del Instituto Nacional de Migración al inicio de la, de la presente administración y además de todo ello, lo que pasó también con Tonatiu es que a lo largo de su vida ha sido un estudioso de los temas migratorios. Mire, el tema es eh, algo que él plantea, es ¿cuántos, eh, cuántos mexicanos somos, ¿no? Es decir, qué tanto... Los mexicanos que viven en el extranjero como tales son contados. A ver, con toda la gran cantidad de estadounidenses, de mexicanos en Estados Unidos que tenemos, la gran pregunta es ¿cuántos mexicanos en total, mexicanas, mexicanos, acabamos siendo? ¿Podríamos hablar de 126 millones o estamos hablando, en verdad, de una cantidad de mexicanos mayor? Y por mucho, cuando hablo de mayor, una cantidad de mexicanos que permita a uno tener una idea precisa de cuántos somos por un asunto que cada vez es más importante entender, que es intrarregional, o sea, entre las regiones, qué tanto tenemos para aquí, qué tanto tenemos para allá. Bueno, ese es uno de los asuntos. El otro tema que en este momento vamos también a abordar, en cualquier momento, mire, ahorita son las, estaba viendo, son en este momento las 14, las 17.27, entonces, si usted me permite, yo lo voy a mandar allá a una pausa, y ahora al regreso de la pausa ya estaremos en la cabina y ya esta alarma y todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar este, se tomaron ya perfectamente. Todo el personal salió caminando de manera muy pausada. Nadie este, brincó más allá de naturalmente que siempre este tipo de situaciones genera cierta actitud. Diría, si alguien está siguiéndonos, no pasó nada. Fue una... Eh, fue una este fue momentáneamente una le diría una alerta de incendio que ya se revisaron todos los protocolos y no hay absolutamente nada bueno si le parece ahorita regresamos con usted y vámonos vámonos y ahorita regresamos con usted hasta allá le parece en la mera cabina bueno vamos y volvemos
0: el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Andamos eh, de vuelta, a ver, vamos a, ahora sí que vamos a dar parte de los hechos. Eh, aquí como a las 5 y 10, 5 y cuarto, 17, 10 y 17, 15, eh, tuvimos una falsa, al, bueno, tuvimos una alarma de incendio, entonces procedimos, como lo marca el protocolo, como usted se puede imaginar, a desalojar el edificio. Todos salimos, desalojamos el, el edificio y ya que lo desalojamos, eh, entró el personal y de lo que se dio cuenta el personal autorizado para estos menesteres es que el alarma había sido una falsa alarma pero pues uno no puede estar pensando si eso no es salimos y colorín colorado por eso nos fuimos del aire entonces a nuestros patrocinadores les ofrecemos una disculpa pero ahora sí que causas ajenas a nuestra voluntad. Con todo ahí en plena calle entramos un ratito al aire y dejamos pendiente a Tonatiu Guillén, con el cual ya no tenemos pendiente, que está con usted y con nosotros. Doctor Tonatiu Guillén, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Javier? Encantado de compartir
3: contigo la emoción de cerrar.
2: <risa> bueno, ya que te digo, no pasó sí. nada, pero te ofrezco una disculpa, pues ahora sí que involuntaria. Yo hace un momentito que decía, este, no sé si es intrarregional, trasterritorial, tras qué, pero cómo debemos de medir a nuestro país en términos hasta para las políticas públicas o para conocer a detalle cómo debemos de ver las cosas, Donatiu? Mira la, la
3: reflexión sobre ese punto, Javier, es que la nación mexicana que quiere decir todos los mexicanos y mexicanas, todas las personas que tienen la nacionalidad mexicana, ya se transformó de una manera extraordinaria y, y quiere decir que una buena parte de la nación vive y se desarrolla y se despliega fuera del territorio, en su gran parte en los Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, si nos juntamos toda la nación mexicana, eh, no somos los 126 o 128 millones que estamos en el territorio. En realidad somos prácticamente 164 millones. Y esto este, nos da una idea del gran salto que, que somos ya como nación y también una idea del gran eh, vacío que tenemos en nuestra comprensión de, de, de nación porque mexicanos e, y mexicanas dentro y fuera del territorio tenemos los mismos derechos tenemos la misma valoración ante el Estado o debiéramos tenerla tenemos mu unas diversidades culturales extraordinarias pero igual todas eh, válidas, todas mexicanas entonces eh, el, el gran asunto Javier es que ya lo que somos en el territorio, ya es ya, ya no es el todo. El, el todo nacional ya es transterritorial. Por eso el, el, la importancia de verlo como a México ya como nación transterritorial. Y desde ahí una cantidad de implicaciones enormes, Javier.
2: ¿Es una dinámica hoy del mundo o particularmente se concentra en algunos países esta idea transterritorial?
3: Mira, eso, desde el punto de vista de la movilidad global, sí es una característica creciente, pero con variantes, porque no es lo mismo la, la transter, transterritorialidad mexicana, porque nosotros, y esa es la parte eh, a, a veces no tan fácil de agarrar, el, la nación mexicana se, se extendió por razones de cómo definimos a la nacionalidad en la Constitución. Entonces, en el 97 fue el primer gran ajuste y se reconoció la doble nacionalidad y por lo mismo a, en el diseño constitucional a la primera generación que nació en el extranjero. Entonces, ahí crecimos en millones en una, por una decisión de la Constitución. Y, y hace un ratito, en mayo... Terminó el proceso de reforma segundo más importante en donde un candado que había en el 97 que decía que para reconocer a la, a los, a la descendencia como mexicanos tenían los padres que haber nacido en el territorio. Eso se, eso se quitó. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, los, los hijos de esa primera generación y los que siguen y los que sigan ya están en la misma liga de nacionalidad que los demás. Uh -huh. Entonces son ya, ya mexicanos. Y vienen preguntas súper importantes, Javier. Uh -huh. Por ejemplo, que ¿cómo se resuelve el tema de la representación política? claro Es como, es como si ahorita dijéramos... Eh, voy a hacer un, una hipótesis absurda, pero para darnos una idea. Que dijéramos, a partir de ahora... Eh, todas las personas que están en los estados del norte ya no cuentan para efectos de la de la Cámara de Diputados ni la de senadores, ni participan en, en la elección presidencial eh, 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 tienen derecho a hacerlo ¿no? y, y lo hacen como en cualquier otro estado pero ese mismo derecho ya está desplegado eh, y eso es lo que hay que debatir cómo se traduce la representación política cómo se traduce la ciudadanía y, y preguntas eh, súper básicas. ¿Quién los cuenta? ¿Quién nos cuenta como mexicanos? El Inegi no lo hace, CONAPO no lo hace, entonces estamos eh, todavía viendo a México desde las instituciones gubernamentales como si fuera el México de hace ocho décadas, o cinco décadas, y ya no lo somos más justo por estas reformas que ampliaron nuestro horizonte. Y, y, y para darte una idea, le ponemos números, Javier, para... Mira, los que estamos en el territorio, 126 o 128 millones. Hay que... 128 con la proyección de Conapo. Más los mexicanos que nos movimos a Estados Unidos, 11.75 millones. Más los hijos de esa primera generación que son otros 13.7 millones Mal, más ahora con la reforma constitucional reciente los hijos de los hijos y así sucesivamente y van a ser otros 12 millones ya son otros 12 millones total andamos por 164, 165 millones entonces ¿qué, qué, preguntas muy simples Javier ¿qué pasaría si todas estas personas que no lo tienen ahora, eh, se les da y se formaliza con el actas de nacimiento, Uy. se formaliza con pasaportes, uh -huh. ¿qué pasaría con la movilidad México-Estados Unidos? Eh, otra pregunta simple, ¿qué pasaría si el horizonte de desarrollo del país ya lo contempla toda esta población este, mexicana que por cierto es la que vive mejor, no, sí. tiene mejores ingresos proporcionalmente y vive mejor, sal, salvo con la, los que están todavía en condición irregular, que son un poco más de cinco millones. Pero eso te da una idea de que de que incluso a nivel de, de los consulados, el gran tema no es hacer consulados de defensoría de derechos, eso me parece la visión cortita y de hace muchos años el gran asunto es cómo se convierten en instrumentos de interacción con toda la nación, entre toda la nación. Ajá. Entonces, ese, ese, esas preguntas son las que no, no, ni siquiera nos las hacemos porque no le hemos dado conciencia en la cultura y en las instituciones a, a, a la nación que ahora somos es como tener el gran elefante en la sala y no verlo
2: sí. todavía. Oye, está, <risa> Estados Unidos, ¿cómo ve esto? Porque entiendo pues que hay minorías, no, este, no solamente sí. mexicanas, sino hispanas, eh, asiáticas. ¿Cómo cómo se hace ese conteo? En, en Estados Unidos hay una
3: hay bastante tolerancia con el asunto. O sea, no 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 se, no se preocupan mucho. Para ellos los nacionales de ellos son Tal cual, o sea, así como están reconocidos, aunque tengan orígenes este, muy diversos de, de donde vengan, son son estadounidenses. Y y los mexicanos nacidos en Estados Unidos, pues son son este engranaje gigantesco binacional. Son, son, es un engranaje súper importante, pero desde la perspectiva formal no pasa mucho de, en, en el horizonte de Estados Unidos donde sí pasas en el horizonte de la cultura y es y es el peso de la cultura y, 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 del, y del racismo que también hay en donde pues estados como, como, como Nuevo México ya tiene más del 50% por de, de población hispana y la gran mayoría de ella mexicana y así si sí nos vamos este, vamos a ver porcentajes elevadísimos de cambio, y entonces ahí sí hay un cambio cultural muy importante y hay dos maneras de asumir a la Trump y entonces se vuelve una barbaridad eso sí. o eh, a, a lo civilizado, a la integración a la inclusión, que yo creo que el estado más, más de avanzada este puede ser el estado de California, uh -huh. ahí ahí es donde el mundo si quisiéramos una bola de cristal, ahí es donde se está cocinando de mejor manera. Pero visto desde acá, Javier, y es como no hemos sido capaces de dimensionar y de valorar y de reconocer y de apreciar de que toda esa evolución mexicana en Estados Unidos sigue siendo mexicana. Seguimos siendo nosotros, estos nuevos mexicanos, entre comillas, tienen los mismos derechos que los viejos mexicanos que nacimos en el territorio. Sí, sí, sí. En sí, función sí. de la constitución. Entonces, ese gran cambio tan enorme, este, no, no terminamos de, de, de digerirlo, y, y todavía pues tenemos en la cultura también maltratos a los, a los mexicanos, a claro. los chicanos, y, y en la política pública también maltratos cuando por ejemplo regresan niños. Y, y no reconocemos eh, fácilmente las compatibilidades escolares, por ejemplo. Entonces, eh, eh, nos falta muchísimo para para, para modernizarnos y adecuarnos a nuestra, nueva, a nuestra nueva nación desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista de la cultura. Pero ese es el gran desafío del siglo XXI, Javier. Creo yo que para la nación mexicana ese es el gran, el gran asunto no, no solo las dificultades que ahora tenemos en muchos temas, sino en cómo movemos la mirada hacia la gran nación que ahora somos eh, eh, en, en esta visión macro que, que es eh, constitucionalmente establecida y que nos hace mexicanos y mexicanas en igualdad de términos en, en, en estos dos países por lo pronto.
2: Sí. Sigámosle, mi querido Tonatiú, a ver si la semana que entra le damos una segunda vuelta al asunto, ¿no? Sí, y, y vemos, por ejemplo, implicaciones de política pública están, ¿Sí? están
3: increíbles, son son grandes desafíos ¿Cómo no? ¿Cómo? O sea, estaría divertidísimo ¿no? Te mando
2: un gran saludo, doctor Tonatiu Guillén Igualmente, Javier, un abrazo, gracias Ándele, ahora 17.46 en la hora del centro Estamos aquí, Araldo Radio 98.5 de FM desde la Ciudad de México, pausa
0: Solórzano, el referente informativo. Julio, Julio. Papá, tu abrigo está padrísimo, pero vamos a la playa. Para moda que sí te acomoda, ve a Soriana, porque pongo toda la ropa de verano para toda la familia al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 19. Aplican restricciones.
2: Vamos entrando hoy que estuvo muy trompicada la emisión, por lo que le conté al inicio que tuvimos que suspender un momentito la transmisión, pero ya estamos aquí, todo está perfectamente bien. Le quiero agradecer a Santiago Góngora, paciente de insuficiencia renal crónica etapa 5, que esté con usted y con nosotros. Santiago, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti y al auditorio.
2: Gracias. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Por qué se manifestaron hoy ahí en Periférico Norte? ¿Qué es lo que sucede y qué anda pasando en el Estado de México con las, el proceso que ustedes tienen que seguir de la homo, hemodiálisis?
1: Pues mira, lo que sucede es que nos atiende un laboratorio. ¿Se puede? ¿Si pueden decir nombres?
2: Sí, hombre, por favor, por favor, claro.
1: Ok, nos atiende el lápiz de satélite. Nos dan una atención perfecta, o sea, en cuanto a personal instalaciones, etcétera, o sea, uh -huh. todo está súper bien, nos cambian los filtros cada sesión, y nos tienen, nos mantienen muy bien atendidos, uh -huh. nos quieren enviar a otras instituciones en donde ya estuvimos hace un par de meses, hace un mes fallecieron varios compañeros no cambian filtros, es decir, los reciclan hasta 12 veces y pues eso a nosotros como pacientes nos afecta terriblemente, ¿por qué? porque deja de limpiarte la sangre Finalmente, la enfermedad que nosotros, o el padecimiento que nosotros tenemos, que es la insuficiencia renal crónica, necesitamos una máquina que nos permita o que nos ayude a filtrar la sangre para poder continuar vivos. Entonces, imagínate que en, en este periodo de dos meses, nos pues, fallecieron varios pacientes, wow. y, este, y varios pacientes nos pusimos enfermos. Me incluyo, a mí se me llenó un pulmón de agua, me líquido porque no te dan el tipo suficiente, porque se programa mal la máquina, porque el filtro no es el adecuado. Y al final del camino, pues, eh, gastas por par en placas, en tratamientos, me hicieron una función pulmonar. Esto es que meten una aguja a la pleura del pulmón y te sacan el líquido. Y sacaron nada más... Litro y medio de agua que se filtró por un mal manejo de del equipo vaya
2: Oye, pero Entonces, hay, hay gente de Santiago que eso le cuesta la muerte con la mano en la cintura, perdón, ¿no?
1: Pero tranquilamente
2: claro
1: Tranquilamente
2: A ver, ¿qué, la, de, ¿en dónde podemos ubicar la responsabilidad y qué tanto el paro que hicieron hoy? Pues acabó dando resultados porque hemos visto este padres de niños con cáncer hemos visto gente que no le pagan gente que no la vacunan y al final pareciera que, bueno, ya llegará, y mientras que llegan, pues hay, ahora sí, queridos y muertos en el camino. Perdón, Santiago.
1: Sí, claro, no, de hecho, ahorita estamos esperando respuesta, y se iban a hacer una visita a las instituciones donde nos quieren enviar, con las características que nosotros les comentamos que no tienen, es decir, por ponerte un ejemplo, a lo mejor un tanto burdo, a ver. Una rampa de acceso para un paciente eh, con insuficiencia renal y que, te, que va en silla de ruedas. Una rampa de 45 grados o 50 grados de inclinación, pues es horrorosamente difícil subirla. Hay días que tú llegas, yo soy un paciente que afortunadamente a un camino, y hay días que estás no ha agotado lo que sigue, sí, claro. te casas horrores, este, y llegas, por decirte, te citan a las cuatro y media, cinco, y te van pasando a la unidad, a las siete, entonces...
2: ¿Para un tratamiento pie, que dura, sí. qué, media hora, una hora?
1: No, ya a mí me dan, en el que estoy actualmente que eh, me dan tres horas y media, oh. Eh, conectado a máquina, más 15 minutos de conexión y 15 de desconexión aproximadamente. Esto con flujos de... Es decir, te saca la sangre de la maquinita, la pasa por un filtro y te la regresa. A eso les llamamos flujos. En mi caso yo manejo flujos de 400, 450 mililitros por minuto. Ajá. Uh -huh más o menos decir que al final del tratamiento te están filtrando 90 litros de sangre pone o sea, te la resilan n veces con esos flujos si me bajan el flujo se me empiezan a llenar los pulmones de agua porque no saca la cantidad suficiente de líquidos la insuficiencia renal entre las opciones que perdemos es dejamos de orinar y pues toda el agua que no que no orina finalmente se queda en el cuerpo y las máquinas que nos con las que nos atienden pues hacen esa función uh -huh. entonces uh -huh. imagínate si si nos dan o sea si se programa equivocadamente el, el equipo como bien mencionas pues nos cuesta la vida ¿no? Uf,
2: uf. oye nomás para cerrar ¿cuál es el siguiente paso?
1: estamos esperando la respuesta que quedan a dar entre el día de hoy y mañana
2: sí esto no puede pasar mucho no santiago
1: exactamente bueno no puede estar más más de tres días sin tratamiento es imposible uh -huh. o sea es imposible porque te llenas de toxinas y literalmente te deschavetas o sea te da una mm, empieza a funcionar mal el cerebro pierdes la noción de muchas cosas Híjole. Entonces sí es este sí es importante y pues estamos esperando respuesta Que nos dejen en la unidad en la que estamos actualmente Que nos atienden perfectamente bien Y de lo contrario, pues bueno, seguiremos haciendo movimientos como el día de hoy bueno. ¿Y, contarán, este?
2: y contarán con que por acá andamos
1: ¿Eh? a, a tus órdenes y muchísimas gracias por el apoyo y la discusión
2: Gracias Santiago Góngora buenas tardes
1: Buenas tardes
2: paciente de insuficiencia renal crónica etapa 5, yo no entiendo por qué a ver, entiendo que cambian las cosas que no funcionan ¿estamos de acuerdo? Ok. no entiendo por qué cambian las cosas que funcionan ver, otro ejemplo tenemos un sistema a lo largo de mucho tiempo sensacional de vacunación que pudo bien haberse aplicado con el COVID, sin embargo no fue así ¿no? Lo cambiamos porque no sé qué. ¿Vale la pena? Pregunto ¿o no vale la pena. Tenemos un muy buen sistema para que la gente vaya a la hemodiálisis. Y ahí estamos con la hemodiálisis. Y de repente, no, vamos a cambiar la hemodiálisis. ¿Por qué? Pues porque la vamos a cambiar. ¿Por qué? Pues porque resulta que nos conviene más. Y resulta que Santiago Góngora y mucha otra gente se tiene que ir a manifestar a las calles de la Ciudad de México y del Estado de México, porque allá es donde está el asunto, para que los volteen a ver y les hagan caso. Porque si se han puesto, se han puesto su protesta en la clínica, les hubieran dicho muy bien, gracias, ya venga mañana, ¿no? tres días sin hemodiálisis, fíjese lo que puede significar. Bueno, tuvimos una emisión corta por lo que ya sabe usted, pero no pasó nada ya que andamos y estaremos a las 21 horas en la hora del centro, por lo pronto le deseo buena tarde, todavía hay tarde y ahí nos veremos este, en la noche que traemos el tema ¿sabe qué tema traemos en la noche? ¿Usted cree que la persona que le echaron 300 años en la cárcel del colegio Repsamen, responsable de la delegación Tlalpan, es el único responsable, o él es el responsable? Bueno, adiós.